0: Hola amigos, cómo están? Yo soy Jesús Sánchez. Bienvenidos a un episodio más del podcast. De Hablemos de fútbol. Seguimos tocando temas importantes en este offseason 2019 de la NFL. Ya platicábamos hace unos episodios sobre este cambio de Joe Flacco a los Broncos de Denver. Ahora platicaremos de un cambio que está por suceder, que se está ya trabajando oficialmente, pero que seguimos buscando. Un equipo que levante la mano para adquirir a uno de los mejores receptores en la historia de la NFL. Nos referimos a Antonio Brown que oficialmente se reunió con los Steelers eh, en estas fechas para acordar eh, que no seguirá más en el equipo, que los caminos de estas dos partes van a seguir separados y que es momento de buscar un cambio por el receptor estrella de los Pittsburgh Steelers. En este espacio vamos a... Eh, tanto dar el contexto de tal vez Qué fue lo que pasó con Antonio Brown Dónde estuvo por ahí el quiebre De la relación con los Steelers Con Ben Roethlisberger, con Mike Tomlin Con el dueño Rooney. Eh, dar un contexto de lo que Representaría un cambio de Antonio Brown Tanto en la parte financiera Como en el costo que le podría eh, Representar a su nuevo equipo Tanto financiero también como En la adquisición del receptor Y por último eh, platicar los posibles destinos que podría eh, tener Antonio Brown en un posible eh, eh, cambio Arrancamos platicando de la situación con Brown ¿Qué salió mal durante la temporada en general? Y lo dijimos aquí a lo largo de toda la temporada 2018 de la NFL Platicando específicamente los Steelers y lo dijimos después de que fracasaran Y que se quedaran fuera de la postemporada. Era una serie de distracciones de verdad una tras otra, tras otra, tras otra con los Steelers Porque ese vestidor eran demasiadas personalidades Eran demasiados problemas Y Mike Tomlin no es el tipo de entrenador en jefe Que te puede eh, solucionar de alguna manera esos problemas Mantenerlos eh, lo más en la línea posible Como si te lo podría hacer otro tipo de entrenador Tal vez como un Bill Belichick Tal vez como un eh, Mike Shanahan en, en su momento Una personalidad realmente fuerte que mantuviera a todos en la línea y poco a poco ese vestido de los Steelers se fue destruyendo de adentro hacia afuera. Desde los dineros ofensivos criticando muchísimo a Livion Bell por no presentarse eh, a jugar y que realmente ese salario que le estaban pagando que le podían pagar los Steelers con la etiqueta de jugador franquicia era realmente mérito de ellos. Eh, ben Rose criticando a quien él quisiera durante la temporada regular incluyendo al mismo Antonio Brown eran disputas constantes entre Brown y Big Ben en la lateral, sobre todo al inicio de la temporada donde simplemente se les veía sin química, se les veía eh, sin mucha conexión, sin comunicación adentro del terreno de juego. Mike Tomlin criticando a Livion Bell, a Antonio Brown, a cualquier prácticamente jugador que él quisiera públicamente cuando son problemas que se deben tratar creo yo internamente, no externarlos a los medios de comunicación porque ahí ya entra todo el mundo con su cuchara. Y eso fue de, pues de alguna manera descarrilando la temporada de los Steelers hasta que terminan fuera de la postemporada, eh, la, la campaña pasada. Antonio Brown eh, en la semana 17 no se presenta a jugar según eh, lo que nos dice Mike Tomlin. Dice Brown que él sí estaba lesionado, que simplemente no se sentía al 100%. Eh, no fue a entrenar toda la semana No se presentó en la semana previa Al domingo que jugaron contra los Bengals Y que la temporada de los Steelers estaba en la línea Porque necesitaban sí o sí ganar Además de recibir cierta ayuda dentro de la división Y cuando Brown sí se presenta el domingo Ya a jugar Tomlin le dicen ¿Sabes, sabes qué? no vas a jugar por decisión propia, vamos a decir que estaba lesionado, pero que eh, por decisión propia, por no entrenar, no vas a jugar a este domingo aquí con nosotros, entonces lo regresa, bueno, lo dejan en el campo durante un cuarto, Antonio Brown para el segundo cuarto agarra sus cosas y se va de, del estadio, y en general se retire la organización eh, ya de manera definitiva, y entonces por ahí ahora sí que se terminó de romper con que sea el hilito que seguía uniendo a los, a los Steelers con Antonio Brown, Terminó de romper, la relación está totalmente rota Y eh, Brown pide por medio de su Twitter Por medio de diferentes entrevistas Que se ha cambiado de equipo Que no volverá a jugar con los Steelers La última información que tenemos es que Brown se, se reunió con Art Rooney El dueño de los Steelers Para decirle oficialmente que quería ser cambiado Rooney le dijo que estaba bien Que él y su agente no tenían derecho a buscar un equipo Sino que los Steelers iban a hacer justamente esa búsqueda Porque seguía siendo su jugador Seguía bajo contrato con los Steelers y son esos mismos Steelers los que deben acordar un cambio con cualquier otro equipo para recibir otro jugador o selecciones del draft. ¿Qué pasaría si los Steelers cambian a Antonio Brown? Esto les dejaría un golpe en el tope salarial de 21.12 millones de dólares. Eh, sería una cifra récord para un jugador que no está en un equipo por una sola temporada el récord le pertenecía a Peyton Manning y sus 19.3 millones de dólares que dejó en 2012 en Indianapolis eh, seguido de Brock Osweiler y sus 16 millones que dejó con los Houston Texans en 2017 cuando decidieron cambiarlo a los Cleveland Browns y después en tercer lugar de esta lista estaba Jason Pierre-Paul, que no jugó la temporada pasada con los gigantes de Nueva York y aún así contó por 15 millones de dólares en el tope salarial. Entonces, hablando financieramente, hablando el cambio no le conviene para nada a los Steelers. Tomando en cuenta la parte deportiva, también podemos afirmar que el cambio no le conviene a los Steelers. ¿Por qué? Porque están perdiendo a un jugador que en las últimas seis temporadas tiene 686 recepciones, 9145 yardas y 67 touchdowns. Estamos hablando del receptor más productivo de eh, pues probablemente el siglo XXI en la NFL. De los cinco mejores receptores para muchos en la historia. La NFL es realmente histórico lo que ha hecho eh, Antonio Brown en ese sistema. En términos de producción, de relevancia en esa ofensiva. Porque realmente da buena relación con... Eh, Big Ben la mayor parte del tiempo, si bien la temporada pasada también tuvo muy buenos números Simplemente la relación, la comunicación, la química que se les veía eh, adentro del trono de juego Simplemente no era la misma eh, Si un equipo eh, trae a Antonio Brown para la próxima temporada les costaría 15.12 millones de dólares En el tope salarial para la temporada 2019 11.3 millones para la temporada 2020 y 12.5 millones para la temporada 2021 un precio sumamente accesible para un receptor de la calidad de Antonio Brown tomando en cuenta que contratos como el Double Beckham Jr. por ejemplo ya lo tiene ganando cerca de 17, 18 millones de dólares entonces es de verdad un muy buen precio tener a Antonio Brown en los 11, 12 millones de dólares en ese rango para las próximas tres temporadas que es lo que le queda de contrato en Antonio Brown, nada de esto es garantizado y aquí es donde pasamos a uno de los capítulos más recientes también en esta novela de Antonio Brown y es que según múltiples reportes, Brown espera no solo ser cambiado un nuevo equipo pero que este nuevo equipo le eh, reestructure su contrato para que incluya dinero garantizado porque lo que le queda a Brown de los tres temporadas de contrato nada es garantizado, se puede lesionar Puede ser cortado y no va a cobrar ni un solo centavo Entonces Brown espera que su nuevo equipo le convierta algo en un bono Que se pueda convertir en dinero inmediato para Antonio Brown Y además de dinero garantizado juegue eh, o no juegue Entonces si sí tiene también sus implicaciones para el equipo que adquiere a Antonio Brown ¿Qué equipo puede adquirir Antonio Brown? Que como les digo, viene de seis temporadas sumamente productivas Las mejores tal vez en la historia de la NFL Para un receptor solamente en los números, en lo individual Tiene 30 años de edad Y a mí me gustan dos opciones principales De todos los que se pueden apuntar A esta lista de posibles equipos interesados en Antonio Brown Tengo uno en la conferencia nacional Y otro en la conferencia americana El de la NFC es San Francisco, que creo que es la opción Número uno en este posible cambio Se trata de un equipo en la Conferencia Nacional, lo cual dejará muy cómodo los Steelers mandando a Brown Hasta el otro costado de la Tanto en la parte geográfica Como en la parte de cómo está formada La NFL, los Browns los Perdón, los 49ers acaban de declinar La opción de Pierre Garçon, lo cual los deja Sin un receptor número uno establecido Como tal, los deja con en general pobres opciones en el juego aéreo Marquise Goodwin que es un receptor de rol Que se encarga de estirar el campo Que han sabido aprovecharlo de diferentes maneras Lo deja con Dante Pérez Que también me parece un jugador eh, De ciertos roles en específico También aprovechando al máximo su velocidad Obviamente con George Kittle Su ala cerrada que es uno de los 3 4 mejores De toda la NFL Pero eh, como les digo Con Marquis Goodwin, con Dante Pérez Con Trent Taylor que es un receptor más Para trabajar el slot Realmente les hace falta una opción número uno para seguir arropando a Jimmy Garoppolo que es su quarterback franquicia que va a estar regresando de una lesión fuerte en los ligamentos de la rodilla. Jerry Rice ha pedido básicamente a Antonio Brown en varias ocasiones en las últimas semanas. Sabemos que Rice sigue siendo una de las imágenes más fuertes que tiene esa franquicia de San Francisco años después de su retiro. Creo que puede ser una opción muy buena de marketing y hablando un poquito de lo que podría ser el precio de Antonio Brown tomando en cuenta... Su producción y talento que se contrarresta con un contrato que ya supera los 15 millones de dólares anuales para la próxima temporada. Que tiene 30 años de edad, o sea, tiene carrera de 3, 4 temporadas a lo mucho. Creo que se podría concretar este cambio por la selección de segunda ronda que tiene San Francisco. Que es la 36 en el draft. Comúnmente vemos que las selecciones de inicio de segunda ronda son involucradas en cambios por jugadores veteranos porque... Como están todavía en el rango de los 30 se considera una selección de primera ronda para muchos eh, equipos Sin ser ese precio tan alto de una selección que realmente es de primera ronda Y que este equipo tiene una selección en el top 10 del draft Entonces las selecciones de segunda ronda, sobre todo que son altas Creo que son como las fichas perfectas para adquirir veteranos Como la situación que presenta Antonio Brown Esto me lleva al segundo equipo que yo propongo que pueda adquirir Antonio Brown en el cambio en esta ocasión es la conferencia americana y me refiero a los broncos de denver el coach de receptores de brown en la universidad es ahora el mismo coach que tienen los broncos también en la misma posición de receptor Traina flaco eh, en un cambio con los baltimore ravens lo que te dice que por lo menos eh, la filosofía o la mentalidad de los broncos es que su ventana de super bowl está abierta que pueden seguir compitiendo sin ningún problema pero las opciones que tiene Flaco para lanzar el balón simplemente no son buenas o no son tan destacadas viéndolo como un grupo en conjunto. En ala cerrada los Broncos no tienen nada desde hace varias temporadas. Simplemente las inversiones de Jeff Heuermann, las inversiones de Jake Bott no han funcionado. Entonces no tenemos nada que ofrecer en la posición de ala cerrada. En Receptor, se vamos a cambiar una de varios tomas la temporada pasada. Tienen a Manuel Sanders que viene regresando de una lesión fuerte que sufrió al final de la temporada anterior. Y tienen a dos novatos que ya van entrados en una temporada que es Corlan Sutton y Dashaun Hamilton. Creo que Sutton tiene el potencial para ser, por su físico un receptor muy destacado en zona roja, de posesión, de conseguir 15 yadas por recepción. Sanders es efectivo trabajando en el slot sin pedirle mucho por afuera los números. Lo que nos deja una necesidad importante para jugar del otro extremo a Kurlan Sutton Y aquí podría entrar creo yo a la perfección eh, Antonio Brown Tenemos el mismo caso de Ember en el top 10 del draft Tenemos su selección en segunda ronda que es la 41 global Creo que también podría ser suficiente para hacerse los servicios de Antonio Brown Tal vez agregando por ahí una quinta, una sexta ronda O tal vez algún otro jugador veterano que pueda eh, ayudar a los Steelers en la próxima temporada y que sea la llave para desbloquear este cambio por Antonio Brown Que creo que podrían ser los dos mejores equipos en situación para los Steelers y también en sus respectivos equipos, en sus respectivos rosters Un tercer equipo que tal vez podría meterse en la pelea pero no creo que vaya a ser el caso son los Jets de Nueva York yo esperaría que los Jets se metan en la conversación Pero por otro jugador que le pertenece a los Steelers Y es Livion Bell Pero es un tema para otro eh, episodio del podcast ¿Qué podría pasar y quién podría interesarse en, en Livion Bell? A partir de los próximos episodios estaremos publicando El top 10 de los agentes libres en cada una de las posiciones Para que ustedes estén al tanto de cómo es la clase de agencia libre 2019 en la NFL Quiénes son los mejores jugadores a quién les gustaría que su equipo adquiriera o también a quién retener para que no lo pierdan para la próxima temporada. Eso es todo por este episodio dedicado a Antonio Brown y su situación con los Pittsburgh Steelers. Los leemos ahora ustedes en los comentarios. Qué opinan de la situación y principalmente en dónde creen que va a estar jugando Antonio Brown para la próxima temporada. Yo soy Jesús Sánchez, esto Solemos de Fútbol. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.